0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Hoje eu quero falar com você sobre fazer a diferença. E vamos nos basear na vida de um homem da Bíblia que fez... Uma diferença incrível nos seus dias, Neemias. Além disso, hoje é um domingo especial para a nossa família, pois estamos agradecendo a Deus pela vida da nossa mãezona, que tem sido uma mulher que tem feito a diferença nessa cidade, nesse estado e no Brasil, a nossa pastora Cláudia Andrade. Nós estamos felizes, felizes por tudo que Deus tem feito na nossa pastora e através dela eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que mais incomoda você no mundo? O que parte o seu coração? Uma injustiça? Uma necessidade? Algum abuso? O que mexe com você de uma forma única, que faz você... Se entristecer com aquela situação Eu começo fazendo essa pergunta porque A responsabilidade que você carrega Geralmente revela o chamado que você vai abraçar A responsabilidade que você carrega Geralmente revela o chamado que você abraçará Em outras palavras, o que incomoda você O que perturba você Muitas vezes vai te levar a a fazer a diferença na vida de outras pessoas, olhando para a pastora, algo que incomoda muito ela, são pessoas que decidiram seguir Jesus, mas ainda não conhecem a Bíblia, a Palavra de Deus, então ela é uma das maiores incentivadoras na igreja, pelos primeiros passos, pelo DNA, pelo seguindo o caminho… Ela se preocupa muito com as pessoas que têm as emoções feridas. Então, vamos levar 30 semanas para curar pessoas, para curar emoções. Ela entende que a família é a base de todas as coisas, onde tudo começa ali. Então, ela é uma das maiores defensoras da família na igreja e em todo qualquer lugar. Lá fora, ela junto com um colega de profissão, onde desenvolve projetos para auxiliar mulheres que foram abusadas ou agredidas pelo cônjuge. Você pode estar aqui nessa noite, numa situação em que você fica inquieto com alguma situação ou com alguma pessoa e você tem orado, pensado no que pode ser feito, você pode estar no estágio inicial, você apenas se lamenta, você apenas ora, mas não sabe o que fazer ou como fazer. Você não tem nem ideia de o que pode ser feito para impactar a vida de pessoas que sofrem daquilo que incomoda você. No ano de 587 a.C. o rei Nabucodonosor liderou a Babilônia. Num ataque a Jerusalém. Eles destruíram aquela cidade. Destruíram o templo. Acabaram com a cultura daquele povo. E levaram muitos judeus em cativeiro. Passado algum tempo, alguns judeus foram liberados para voltar para Jerusalém. Voltaram para uma terra onde não havia nenhum plano de governo, nenhum sistema econômico, nenhuma liderança, não havia escola, não havia empregos, não havia direção e acima de tudo não havia esperança para aquele povo, para aquela cidade, para aquela nação. Esses primeiros viajantes que retornam para Jerusalém, tentam reconstruir aquela cidade. Tentam levantar. Mas não conseguem. 140 anos depois, os primeiros judeus retornarem para aquela cidade, um sujeito comum, normal, chamado Nemias, ficou com o coração partido. Ficou inquieto. Por causa da situação do povo... E da sua terra natal Nemias não era pastor Nemias não era sacerdote Nemias não era profeta Nemias não era músico Nemias não era guerreiro Nemias não era alguém de destaque Ele era o simples empregado do reino Ele era o copeiro do rei Ele era quem servia bebidas ao rei Mas uma coisa Nemias tinha Fé e paixão Você pode não ter uma posição de destaque, você pode não ser o melhor da turma, você pode nunca ter se destacado em nenhuma competição, em nenhum assunto, mas o que qualifica você para fazer a diferença é a sua fé e a sua paixão. Mas então, como fazer a diferença? Eu quero compartilhar com você quatro atitudes práticas, e pedir que você deixe o Espírito de Deus capacitar você para fazer a diferença. Porque é Ele quem nos capacita para fazer a diferença. Ele. Primeiro lugar, para fazer a diferença, busque a Deus fielmente. No capítulo 1 de Neemias, no verso 1. Fala que no mês de Kisleu, Neemias ficou sabendo da situação do seu povo. E a primeira atitude de Neemias foi sentar, chorar, jejuar e orar durante um tempo por essa situação. No seu livro, há pelo menos 12 orações registradas. 12 orações públicas. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que pedia. Ele era um homem que falava. Ele era um homem que escutava a Deus. E o mês de leu, mais ou menos entre novembro e dezembro, foi quando ele ficou sabendo dessa situação. Sentou, chorou... Jejuou e orou. No capítulo 2, no verso 1, um, diz que no mês Nisan, ou seja, entre março e abril, ele e o rei conversaram sobre a situação de Jer Jerusalém. Quatro meses em que Neemias passa no secreto, orando a Deus. Quatro meses que Neemias busca uma direção de Deus. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está pedindo a Deus que o conduza, que dirija os seus passos e ajude um copeiro a conseguir conversar com o rei, assuntos que não eram relacionados a servir uma bebida. Porque daquele empregado ele tinha a responsabilidade de servir bebidas e não de trazer notícias de outra nação e não de pedir favores... ele tinha o privilégio de estar na presença do rei... de ouvir conversas particulares... confidenciais... mas não de dar opinião... não de conversar sobre aquilo... e no capítulo 2 verso 1... descreve justamente o dia que Neemias... fala com o rei sobre o seu sofrimento... O verso 1 do capítulo 2 diz assim, nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Nunca Nemias tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Olha a intimidade de um copeiro com um rei. O rei disse, essa tristeza só pode ser do coração. E eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração, ou o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Nemias... Não saiu naquele momento e foi para o seu quarto e dobrou os joelhos e começou a orar Ele já tinha passado quatro meses orando, dobrando os joelhos no seu quarto Naquele momento Era oração no pensamento e dizendo assim, é agora Deus Chegou a hora, não deixa eu tremer não Não deixa eu falar bobagem, me ajuda Sabe, aqueles segundos que você pensa e fala por dentro É essa hora Deus Naquele momento, Neemias falou de uma forma rápida, porque ele já tinha desenvolvido uma intimidade com Deus. Neemias era uma pessoa que fazia orações longas e orações curtas. E o meu desejo de compartilhar isso com você é que você desenvolva orações longas no seu particular. Para que no momento certo você apenas tenha uma oração curta para estar preparado para o desafio. Neemias não precisou dizer, hey, rei, aí, que eu vou para o meu quarto, fechar a porta, que o meu Deus vai me recompensar, aí, Neemias, que eu vou no congresso de oração da minha igreja, não, Neemias via se preparando, via se enchendo do Espírito de Deus para aquele momento, preparando ele para aquele desafio, preste atenção, quando se trata de oração, nada é grande demais para o poder de Deus, ou pequeno demais para o coração de Deus. Quando se trata de orar, nada é grande demais para o poder do nosso Deus. E nada é pequeno demais para o coração dEle. Toda a sua oração é ouvida por Deus É respondida de uma certa maneira por Deus Porque nada é impossível para Ele Nada é pequeno para Ele Nada é grande demais para Ele O nosso Deus tem todo o poder Aí eu pergunto para você O que tem partido o seu coração e levado você a orar? O que tem causado dor no seu coração, no seu interior? Leve isso para Deus Busque a Ele fielmente E eu me lembro aqui de um ano muito importante na minha vida, 2013. O ano em que eu me casei, o ano em que eu fui morar em outro país, o ano em que eu finalmente fui aprovado no exame da ordem dos advogados. E antes de todos esses três acontecimentos acontecerem, minha mãe estava em oração no secreto pelo meu casamento e aqui mais uma vez eu quero agradecer a oração da minha mãe, porque surtiu o efeito e no tempo certo, na hora certa apareceu a Amanda, a gente se casou naquele olho e tudo converteu, uma coisa levou a outra e finalmente eu consegui casar, consegui passar no exame da ordem e fui morar em outro país, porque uma mãe buscou fielmente a Deus pelo seu filho, para fazer a diferença, busque a Deus fielmente, Coloque diante dEle o seu lamento, o que te faz chorar. Sente, chore, lamente, mas ore ao Deus dos céus e espere resposta dEle. Mas em segundo lugar. Amém. Espere respostas dEle. Em segundo lugar, defina a visão claramente. Defina a visão. Você sabia que para a maioria das pessoas, o problema não é a falta de cuidado, mas sim a falta de clareza, não é a falta de atenção, não é a falta de conhecimento, é a falta de, o que você vai fazer com isso que você tem na mão, o que, que você vai fazer com todo esse conhecimento que você tem, o que, que você vai fazer com todo esse recurso que você tem, e a gente vê em Neemias um homem comum, com uma visão extraordinária de Deus, de tudo que poderia acontecer, o rei pergunta para Neemias, o que você quer pedir? E Neemias responde, verso 5, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para quê? Para que eu possa reconstruí-la, Neemias é curto e objetivo, Neemias estava preparado para aquele momento, diferente de mim, que muitas vezes eu oro, eu oro, eu oro, quando chega a situação e o líder, o pastor, o patrão vai, e aí, o que, é que você quer? Uh, então, pastor, porque é o seguinte, aconteceu no mês passado, que eu fiquei sabendo de uma notícia que doeu muito o meu coração e aquilo me levou a orar, então, eu já estou orando já uns quatro meses por isso, e você sabe, a minha prima mora lá, com o meu primo, eles são... Órfãos, o meu primo acabou de casar, tem uma irmã, a irmã está solteirona, não casou ainda, o casou, mas o casou tem três filhos e eles não sabem o que fazer com os filhos porque não tem escola e o rei lá ouvindo. Hã? Então, eu trabalho aqui, sabe, estou cansado já de ser vivinho. Eu pensei no seguinte, não, Neemias é curto e objetivo. Eu quero ir para a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la, porque preste atenção, se você não definir a visão, você não sabe o que você quer, se você não definir, você não saberá o que fazer, se você não sabe o que você quer, quando chegar a hora, você vai ficar assim, será que é isso? O que Deus está chamando você para fazer? O que Deus está inquietando o seu coração? Neemias respondeu com apenas uma frase, rei, hey, me deixa ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. O que você quer fazer? O que Deus está chamando você para fazer? Cuidar de crianças durante o culto, para que os pais possam assistir o culto? Ou cuidar de crianças com necessidades especiais, crianças que foram abusadas, crianças que foram esquecidas, crianças que foram abandonadas, ter um pequeno grupo, o nosso RG, para que você possa de cuidar de pelo menos cinco pessoas, é esse o projeto que você tem tá colocado diante de Deus nesse ano? Ajudar pessoas que não têm o que comer, o que vestir, ou onde dormir? Ofertar uma quantia até 50 anos e assim, até 50 anos eu vou ter investido no reino de Deus, 50 mil reais. Ajudar adolescentes e jovens que estão presos a vícios, que estão sem nenhuma perspectiva de vida, que não tem expectativa de nada, que vivem presos a jogos, a pornografia e a vícios. Mas preste atenção, onde? No Brasil ou na África do Sul? Em Aracaju ou em Tobias Barreto? Quando? Agora ou daqui a dez anos? Defina a visão claramente, porque sem visão o destino é desconhecido. Sem visão o destino é desconhecido. E aqui eu paro para dar como exemplo a organização estrutural e estruturada da nossa pastora que só é que planeja, que antecipa, que faz plano piloto e tudo mais, para que tudo aconteça da forma certa, no tempo certo, de maneira certa. Para fazer a diferença, busque a Deus fielmente, defina a visão claramente faça planos cuidadosamente. O problema é que um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Um objetivo sem o um plano é apenas um desejo. Um objetivo de perder 10 quilos sem um plano de como perder é apenas uma vontade de perder os 10 quilos. Só de pensar, meu irmão, seu corpo não vai perder 10 quilos. Vai ganhar. Vai ganhar. <risos> e muitas vezes nós estamos apenas desejando. Eu desejo isso, eu quero aquilo, eu sonho com aquilo, mas e aí, o que, que você está Fazendo para que isso aconteça Começa a fazer um plano, se organize Porque pare para pensar O Deus em que eu e você cremos e acreditamos É um Deus organizado Veja o mundo que ele criou Veja o universo que ele criou Veja as leis, veja a ordem Observe também os planos de Neemias Verso 6 Então o rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-me Quanto tempo vai levar essa viagem? Ou seja, quanto tempo você vai ficar sem trabalhar? Quanto tempo eu vou pagar o seu serviço e você lá fora? Bom, Neemias responde, marquei um prazo com o rei, marquei um prazo com o rei, fez um plano. E ele concordou, é importante também quando você fazer o plano as pessoas concordarem, né? E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, preste atenção agora no plano de Neemias... Me dê cartas aos governadores do trans eufrates para que me deixem passar até chegar a ajudar. Ou seja, eu preciso de carta que me dê proteção, rei. Que me garanta passagem livre por esses locais que eu tenho que passar. E ele continua. Me dê também, se for do seu agrado, uma carta para Azaf. Azaf, que é o guarda da floresta do rei. Nemias estava informado, viu gente para que Ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu irei ocupar, ou seja, rei, hey, eu tenho um plano nesse tempo, mas eu preciso de proteção, mas eu preciso também de provisão, eu preciso de contribuição, porque é, a gente não tem os recursos ainda não, visto que a bondade, ou que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias tinha um plano. Ele marcou um tempo, pediu proteção, pediu provisão. E então diz que a bondosa mão de Deus estava com ele, pois o rei atendeu aos seus pedidos. Viu a sequência dos fatos? Oração, visão, planejamento, oração necessidade, e Deus atendeu, aquele pedido, porque Neemias, ele buscou a Deus, ele foi guiado pelo Espírito de Deus, ele não simplesmente, no primeiro dia em que ele recebeu aquela notícia, sentou, chorou e levantou e disse assim, já sei o que fazer, podia ser que acontecesse, mas não aconteceu, foram pelo, pelo menos quatro meses, quatro meses, orando, falando e ouvindo o Espírito de Deus, mas muitas vezes não fazemos planos porque ficamos e esperamos ter um, ter um plano perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. O plano não precisa ser perfeito. O plano não precisa ser perfeito. E quando eu digo isso, eu digo para mim. Quantas vezes eu deixo de fazer alguma coisa esperando que a coisa esteja perfeitamente perfeita. Para poder falar. Para poder colocar em prática. Para poder executar. É muito melhor. Um bom plano executado do que ficar à espera de um plano perfeito. Então o que você vai fazer? Começa a fazer um plano. Você quer ter mais conhecimento? Começa a estudar mais. Já se especializou nessa área? Ou você quer ter conhecimento sem nenhuma especialização? Você está lendo mais do que você costumava ler? Você está ouvindo mestres e doutores daquela área? Você quer empreender? Você quer se destacar nessa área? Você tem ouvido empreendedores? Você tem ouvido podcasts desses empreendedores? Você tem procurado conhecer algum empreendedor? Você tem pagado o almoço e ouvido o que ele tem para falar e perguntado para ele? Algo que eu ouvi do John Maxwell, um grande escritor sobre liderança, ele falou, quando eu comecei... A escrever, ou queria escrever sobre liderança Eu comecei a ouvir os maiores líderes sobre liderança E quem eu conhecia, eu comecei a pagar o café da manhã dele Porque ele não ia pagar para conversar comigo Mas eu podia pagar um café da manhã para ele Então eu pagava para ouvir e para conversar com ele Muitas vezes a gente quer esperar que, que o grande empreendedor, que aquele líder, que aquele pastor, que aquela pessoa Vá até você e te ofereça o um lanche Pague, porque o tempo dele é precioso Você quer casar? Mas você está se cuidando ou só espera que a pessoa se cuide? Você sonha que a pessoa seja bonita, cheirosa, crente? Mas você é tudo isso? Ou você tem procurado ser tudo isso? Me diga uma coisa, você tem procurado a pessoa no lugar certo? Não adianta também ir para o lugar errado e esperar que vai aparecer alguém lá. Deus faz milagre, mas também não abusa, né irmão? Então, para fazer a diferença, busque a Deus fielmente, defina a visão claramente, faça planos cuidadosamente, quarto, inspire pessoas apaixonadamente. Você foi chamado para inspirar pessoas, porque o sal vem para salgar, vem para dar gosto, a luz vem para iluminar algo que está escuro. Verso 17 do capítulo 2 de Neemias. Então Neemias disse aos seus compatriotas, aos homens, aos irmãos Vocês estão vendo esta situação terrível em que nós estamos? Vocês estão vendo? Jerusalém está em ruínas Suas portas foram destruídas pelo fogo Venham Vamos lá gente Vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que a gente não fique mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Preste atenção. Inspire pessoas a ter fé que Deus é por elas, é com elas e as capacita para fazer a diferença. É isso que Neemias fez com seus amigos, com seus irmãos. Vejam a situação terrível que nós estamos Olha a necessidade que nós temos Vamos lá Mas ó oh, Não é porque eu posso não Não é porque eu garanto não Não é porque eu tenho um todo o recurso não É porque a bondosa mão do Senhor está conosco E Ele já falou, já deu a permissão Nós vamos reconstruir esses muros Então Inspire pessoas a ter fé em Deus que Deus é por elas, que Deus é com elas, e que Deus as capacita para fazer a diferença, inspire pessoas para estarem perto de Deus, inspire pessoas para estarem no RG, em relacionamento, em discipulado, inspire pessoas para estarem na igreja, inspire pessoas ao seu redor, a saber que Deus é por elas e com elas, Deus está dando poder e força para você fazer a diferença na onde você está... Na onde você está. Você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para outro estado. Você precisa começar exatamente onde você está. Onde você está. Porque é como o John Wesley falou. Um grande pregador. Se você estiver em chamas... Todo mundo virá para vê-lo queimar. Se você está fazendo muito bem o seu trabalho na sua empresa. Se você é um aluno dedicado às pessoas. Vão começar a ele aí. Ver você queimando. Ver você atuando. Ver como é que essa pessoa tem feito isso. O que, que ela tem feito? Eu quero saber o que tem acontecido com ela. E é isso que nós temos provado aqui. Nós temos ajudado muitas pessoas a serem libertas. De vícios. De espíritos malignos pessoas que estavam à beira de um divórcio e hoje são casadas e felizes, pessoas que foram curadas, transformadas, pessoas que têm sido equipadas e capacitadas para fazer grandes obras aqui na nossa cidade, no nosso estado e no mundo. Mas nós podemos fazer mais, nós não podemos parar, nós não podemos nos acomodar. Acredite nisso e comece a inspirar pessoas ao seu redor, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua vizinhança, comece a inspirar pessoas, a pastora tem sido um exemplo disso, como ela tem inspirado mulheres, a viverem como mulheres, a serem esposas, mães, trabalhadoras, curadas, semana passada nós recebemos aqui quatro homens, dois pastores e dois presbíteros, que assim como outros que já vieram, Estiveram aqui para conhecer como nós temos funcionado. Como nós temos administrado os ministérios. Como a igreja tem andado, como a igreja tem caminhado. Como os cursos, ensino, ministérios, como líderes, como tem acontecido. Porque o que está acontecendo aqui está revelando o que Deus está fazendo. E pessoas do mundo têm visto. Eu quero exatamente o que está acontecendo lá em Aracaju. Isso graças a Deus. E eu falo para você, isso não é o próprio Deus que está gerando uma inquietação no seu coração por alguma situação. Talvez você receba uma missão que o seu irmão não receba. É bem provável. Nós temos missões em comum, mas nós temos também missões específicas. Deus leva você para onde Ele não me leva. Deus coloca você onde Ele não colocou seu Pai. E o que você tem feito nesse lugar? Porque a responsabilidade que você carrega geralmente revela a diferença que você fará. O fardo que você carrega muitas vezes revela a diferença que você vai fazer. Esse abuso que você recebeu e você foi curado pode ser um chamado para curar outras pessoas. Essa experiência que você teve de ser adotado pode ser a experiência para que outros pais tenham a vontade de adotar, para que outros filhos entendam isso. Essa inquietação pode ser a diferença e o impacto na vida de muitas outras pessoas. Você se acha uma pessoa comum? Nós somos comuns. Agora, você se acha sem destaque, não se sente qualificado? Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus ama usar. Nemias era um cara normal, Nemias era um cara ordinário, Nemias era um simples funcionário daquele palácio. E o meu desafio para você nesta noite é, vamos fazer a diferença. Vamos buscar a Deus realmente. Vamos definir uma visão clara, fazer planos cuidadosos, inspirar apaixonadamente. Porque fazer a diferença é o que nós vemos em Jesus. A maior diferença que o mundo precisava e precisa já foi feita por Jesus. Deus não espera um trabalho que a gente não seja capaz de fazer. Jesus, como Filho de Deus, veio ao mundo. Passar pelas aflições que eu e você passamos. Sofrer a perda de familiares. Sofrer a traição. A humilhação. A rejeição. A solidão. A dor. A agonia. Mas a Bíblia diz que Ele não conheceu o pecado. Aquilo que eu e você não temos condições de fazer, Ele fez por nós. Na cruz, de braços abertos, Ele verteu o seu sangue para que hoje eu, eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, ser chamado de filho e filha para fazer a diferença numa geração corrompida. Alguém fez a maior diferença na sua vida, esse alguém é Jesus. Mas Ele não ficou preso naquela cruz, Ele foi colocado numa sepultura mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, a maior diferença de todos os tempos foi feita por Jesus, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que disse, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele será o seu consolador, Ele será a sua inspiração, Ele vai te dar poder para fazer a diferença, você quer fazer a diferença? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela Tua Palavra, pela Tua presença neste lugar, e pedir que o Espírito do Senhor inspire agora, renove a visão, ajude essa pessoa com essa inquietação, a colocar um plano, a colocar em ação, para que possa impactar outras vidas, para que possa salvar outras pessoas, através do nome de Jesus, capacita-nos para fazer a diferença, neste tempo, nesta geração, nesta cidade, neste estado, nesta nação, nós queremos ser usados pelo Senhor… Para fazer a diferença. E se você crê nisso diga amém. E aplauda bem forte a Jesus. Amém. 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 E que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado. Através de nós. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.